0: Metro Girona imaginó un pizarrón plagado de sinuosas ecuaciones. Difícilmente se le ocurriría algo más para el documental sobre los matemáticos. Descendió en Villa Olímpica y tomó un largo pasillo. El viento, encajonado bajo la tierra, agitó su impermeable. Unos pasos más adelante, el rumor del aire fue relevado por la música que alguien interpretaba desde un sitio todavía invisible. La cavidad subterránea era perfecta para crear una acústica de la anticipación. Un saxo tocaba la melodía que Gato Barbieri compuso para el último tango en París. Jaume Bonnet le había contado que la película se prohibió en España y él tomó un tren para verla en Perpiñán. ¿Volverían a filmarse historias que impulsaran a cruzar fronteras? Sacó un billete de cinco euros para recompensar las notas que evocaban una relación entre dos personas sin biografía que solo compartían su intimidad física y acababan aniquilándose. Al llegar al sitio donde surgía el sonido, descubrió que venía de una mujer. Era muy delgada y parecía tocar con el aliento de otro cuerpo. No llevaba otra prenda que un overol. Indiferente al viento, tocaba con los ojos cerrados, encapsulada en su propia intensidad. Tenía tatuada una calavera en el cuello. Un cráneo con la boca abierta y dientes triangulares. Las cuencas de los ojos estaban orbitadas por puntos verdes y rojos. Una calavera mexicana para alguien que no fuera mexicano. Lo atendieron con la amabilidad que no dejaba de sorprenderle en las oficinas públicas. Los datos que recabó confirmaban que había un boom de profesores. Eso aún no era noticia y quizá nunca lo sería. España se volvía más racional sin saberlo. Seleccionó información en una computadora y le pidieron que fuera al piso inferior por las impresiones. Tomó una ficha para ser atendido. Alguien había olvidado el periódico Sport en un asiento. Se sumió en las turbulencias del Barça. Esa mañana se discutía la impericia de un médico que no había sabido diagnosticar los desarreglos gastrointestinales de un mediocampista brasileño. La oficina tenía grandes ventanales. Los nuevos edificios que circundaban la Villa Olímpica transmitían un optimismo solar, muy distinto a los señoriales pero sombríos pisos del ensanche. La matemática es la mente de Dios, dijo con seriedad la mujer que le entregó las impresiones. Yo antes era un poco friki, pero los números me calmaron. Dios escribe con números. ¿Tienes un número especial? Preguntó con una preocupante intensidad. «¿Siete?» contestó recordando el billete de lotería que compró con su padre y que no les dio nada. «¿Y tú?» «No puedo decirlo. Nunca lo he dicho. Siempre reviso las fichas. Tú eres la 28 Dos y ocho suman diez, lo cual da uno más cero. Eres uno. Numerológicamente me da suerte. ¡Qué bien! Te digo algo. Cambia de número. El siete ya no da suerte. Le pareció buen consejo. Haría el documental sobre los matemáticos sin incluir el 7 Su estética surgiría de esa superstición. Caminó un rato a orillas de la playa de cara al mar. La gente se arremolinaba bajo el pez dorado de Frank Gehry. Le desconcertaba el paseo marítimo. Asociaba ese paisaje con Hawái o Miami donde nunca había estado, pero imaginaba como trópicos entregados al comercio. Mientras veía fulgores de luz en el suave oleaje mediterráneo, recordó algo que presenció en el río Balsas. Tres caballos de tiro trataban de sacar algo del agua, azuzados por caballerangos con chicotes. Los caballos jalaban las cuerdas sin poder avanzar. Lo que estaba al fondo pesaba demasiado. ¡No filmen! Advirtió el hombre que operaba como su contacto y llevaba un rifle 30-30 terciado al hombro. Las crines de los caballos se agitaron con el esfuerzo hasta que algo se destrabó en el agua y un destello gris salió a flote. Una lámina bruñida. Con lentitud poderosa, un auto emergió a la superficie, chorreando un líquido verdoso. Era un Mercedes color plata. Las bolsas de aire en los asientos delanteros se habían inflado, pero no había nadie dentro. La carrocería estaba intacta.